0: Summa summarum, die studentische halbe Stunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres News-Podcasts und in dieser Woche wieder in einer neuen Besetzung. Mich kennt ihr vielleicht noch aus der letzten Staffel. Ich bin die andere Carlotta und ich bin heute auch nicht alleine hier.
1: Ja, die andere Stimme, die euch heute durch die News der Woche begleiten wird, ist meine. Ich bin Tom Luca und ich bin in dieser Staffel neu im host mit dabei.
0: Und wir werden heute über ganz viele Themen sprechen, die in dieser Woche irgendeine Relevanz hatten. Wir werden über die neuen Gesundheitsreformen sprechen, über den neuen Song von Peter Fox, nochmal einen vertieften Blick in die britische Regierungskrise und dabei besonders auf Liz Truss und außerdem werden wir uns auch mit den neuesten Entwicklungen des Krieges in der Ukraine und natürlich auch mit den Protesten im Iran beschäftigen.
1: Ja, ihr merkt schon, diese Woche war also ordentlich was los. Redaktionsschluss dieser Folge war der 28.10. um 13 Uhr und wir beginnen jetzt mit dem
0: News Talk der Woche. Das deutsche Gesundheitssystem. Ja, damit wollen wir anfangen. Es steht nämlich vor großen Problemen, wie wir alle wissen. Und ja, in NRW gab es dieses Jahr auch viele Pflegestreiks, die auf die prekäre Situation der Pflegekräfte aufmerksam machen sollten.
1: Ja, daneben haben wir einfach auch eine unfassbar hohe Anzahl an PatientInnen. Es gibt 50 Prozent mehr stationäre Aufnahmen in Deutschland als in vergleichbaren Ländern, was natürlich die Pflegekrise auch noch mal weiter verstärkt. Und schon Generationen von Gesundheitssystemen GesundheitspolitikerInnen haben sich daran gemacht, diese Probleme zu lösen. So richtig gebracht hat es aber gefühlt nichts.
0: Die aktuelle Generation gibt aber nicht auf. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Sonntag im ZDF-Heute-Journal seinen kurzfristigen Vorschläge dazu präsentiert.
2: Wir haben ja jetzt drei Gesetze, die in dieser Woche schon zum Krankenhaus besprochen werden, mit den Ländern. Nämlich die also Herausnahme der Kinderkrankenhäuser aus den Fallpauschalen, die Sicherstellung besserer Versorgung der Geburtshilfe und auch, dass die Leistungen erbracht werden können ohne, im Krankenhaus, ohne dass die Patienten über Nacht bleiben müssen. Das setzt natürlich Pflegekräfte frei.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Aktuell werden die Krankenhäuser über sogenannte Fallpauschalen abgerechnet. Das heißt, sie kriegen für eine bestimmte Behandlung einen festen Betrag. An diesem System hat vor über 20 Jahren auch Karl Lauterbach mitgearbeitet. Jetzt möchte er es aber langfristig aufheben und das nicht nur für Kinderkrankenhäuser.
0: Das hat er auch am Sonntag im Heute-Journal betont, dass es für ihn darum geht, die Krankenhäuser zu einer Daseinsvorsorge ohne Umsatzdruck umzubauen. Ähnlich wie die Feuerwehr, die auch nicht nur bezahlt wird, wenn es brennt. Wir haben über das ganze Thema mit Professor Johannes Breuer geredet. Er ist Direktor des Zentrums für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum hier in Bonn. Und er findet die Herausnahme von Kinderkrankenhäusern aus der Fallpauschale gut.
2: Also grundsätzlich halte ich die Idee für gut, dass man tatsächlich die Vergütung unabhängig von dem Umsatz macht. Weil die Belastung der Patienten oder der Pflegekräfte ist natürlich, egal wie viel sonst drumherum zu tun ist, immer dieselbe. Und deswegen das jetzt abzustufen im Rahmen einer DRG-Pauschale, entweder ist sie gut oder schlecht vergütet, macht irgendwie gar keinen richtigen
1: Sinn. Der Spiegel berichtet allerdings, dass dieser Vorschlag schon wieder veraltet ist. Aktuell schlägt das Gesundheitsministerium vor, dass die Kinderkrankenhäuser finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen.
0: So oder so, die eventuelle Aufhebung der Fallpauschalen wird die vielen Probleme des Gesundheitssystems nicht auf einmal lösen. Da braucht es auch andere Ansätze. Die hat Professor Johannes Breuer auch in petto. Zum Beispiel mit seiner interprofessionellen Ausbildungsstation.
2: Da ist der Gedanke der, dass Pflegeschüler und PJ-Studenten, also Medizinstudenten, zusammen lernen und sich um einen Patienten
1: kümmern und den auch eigenverantwortlich betreuen. Dieses Konzept kommt aus Schweden und das setzt die Uniklinik unter anderem in der Kinderherzstation um. Neben den Pflegekräften und Ärztinnen kommen da auch Hebammen auf diesen Stationen zum Zug.
0: Wo du gerade von Hebammen sprichst, dieses Wintersemester wird an der Uni Bonn ja auch zum ersten Mal der Studiengang Hebammenwissenschaften angeboten. Durch die Akademisierung erhofft man sich eine erhöhte Attraktivität für den Beruf und auch Pflegeberufe werden bald akademisiert, wenn es nach Professor Breuer geht.
2: Da sind wir auf dem Weg ja dahin, dass auch die Pflegeberufe akademisiert werden. Grundsätzlich finde ich das auch eine gute Sache, wenn man sich im europäischen oder außereuropäischen Ausland anguckt, dann ist es so, dass fast alle anderen Länder auch die Pflegeberufe akademisiert haben.
1: Ja, trotzdem sagt Professor Breuer, dass eine Akademisierung nicht automatisch zu mehr Pflegekräften führt, weil AbsolventInnen häufig auch dann eine akademische Laufbahn einschlagen wollen und dann nicht unbedingt eben der Pflege zur Verfügung stehen.
0: Ihr merkt schon, da gibt es leider nicht den einen Ansatz, um die aktuelle Versorgungskrise im Gesundheitswesen zu lösen. Aber auf jeden Fall ist da Bewegung drin. In ein paar Monaten soll dann auch in Berlin ein System vorgestellt werden, wie das Fallpauschalensystem überwunden werden soll. Das neue System wird aktuell noch von einer Regierungskommission erarbeitet. Seit dieser Woche sind nun schon acht Monate vergangen, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Erst gestern sprach der ukrainische Präsident Zelensky von über 8000 Luftangriffen seit dem 24. Februar. Und mit jedem weiteren Angriff, mit jeder weiteren abgefeuerten Rakete vergrößert sich ja auch das Leid, die Anzahl der Toten und auch das Ausmaß der Zerstörung im Land.
1: Wir wollen heute besonders den Fokus auf das Ausmaß der Zerstörung im ganzen Land setzen und das vor dem Hintergrund des Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforums, das in dieser Woche in Berlin stattgefunden hat. Da haben sich ja unterschiedliche PolitikerInnen und WirtschaftsexpertInnen zusammengesetzt, um über die Realisierung und Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine zu sprechen.
0: Ja, also ich habe mich auch schon seit dem Sommer gefragt, seitdem Olaf Scholz das erste Mal das Wort ukrainischer Marshallplan in den Mund genommen hat, gefragt, warum wir denn jetzt eigentlich genau jetzt über einen Wiederaufbau sprechen, wo doch noch gar nicht das gesamte Ausmaß der Zerstörung bekannt ist. Jeden Tag verändert sich das. Und genau darüber haben wir mit André Fritsche gesprochen. Er ist Referatsleiter der Taskforce Russland-Ukraine vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. und ist selbst Teil des Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforums.
3: Also der Wiederaufbau der Aufbau der Ukraine ist ein Thema, was uns jetzt auch schon betrifft, obwohl viele natürlich mit der akuten Lage des Krieges denken, dass das eigentlich ein Thema für die Zukunft sein sollte. Wir müssen allerdings sehen, dass die Zerstörungen in der Ukraine leider so massiv sind, und vor allem in den letzten Wochen noch mal zugenommen haben auf kritische Infrastrukturen, das heißt Wärmeversorgung, Energieversorgung, Wasserversorgung, dass die Menschen, die sich entschieden haben, vor Ort zu bleiben, leider jetzt gezwungen sind, oftmals darüber nachzudenken, ob sie das Land verlassen.
1: Es geht also nicht primär um einen Zustand, wenn der Krieg wieder vorbei ist, sondern ganz konkret um Mittel und Wege, wie das Land weiterhin funktionsfähig bleiben kann. Und auch die Menschen, die noch in der Ukraine leben müssen ja irgendwie versorgt werden auch mit dem Blick auf den kommenden Winter.
0: Ja, wir sprechen hier auch über die Energieversorgung im Winter. Und vielleicht vergessen wir dabei manchmal ein bisschen, dass es für die Menschen im Kriegsgebiet eine deutlich ernstere Situation ist. Ein Aspekt, über den wir auch noch sprechen müssen, ist die Finanzierung der Instandhaltung der ukrainischen Infrastruktur. Herr Fritsche hat ja auch die verschiedenen Versorgungsaspekte angesprochen und uns auch erzählt, wie die westlichen Nationen die Kosten aufteilen, um die Ukraine über den Winter zu bekommen.
3: Also wenn wir schon noch von Zahlen reden, die Ukraine hat es auf vier bis fünf Milliarden pro Monat geschätzt, was sie derzeit brauchen, um das Land über den Winter zu bekommen. Da hat sich die äh, Europäische Kommission insofern geäußert, dass sie bereit wären, bis zu ein Drittel zu übernehmen. Ähm, weiterhin sind die USA bereit, wohl auch bis zu ein Drittel zu bezahlen. Ähm, und dann müssten wohl noch ein Drittel Weltbank-IWF äh, übernehmen. Das ist so zumindest von der ukrainischen Seite, vorgeschlagen worden und von der EU zumindest auch schon äh, soweit das Entgegenkommen signalisiert, dass man da bereit ist dafür. Das heißt, von diesen 5 Milliarden ist es erstmal ein Überleben der Ukraine.
0: Es geht bei diesen Geldern also erstmal um akute Nothilfe, damit das Land nicht komplett zusammenbricht. Und ja, welche Gelder dann noch auf die gesamte Weltgemeinschaft zukommen werden, damit die Ukraine wirklich irgendwann wieder aufgebaut werden kann, sind also noch ganz andere Summen.
1: Ja, aber ich finde die Vorstellung absolut krass, wie viel Geld da wirklich in die Hand genommen werden muss, um das Land dann am Leben zu halten und auch dafür zu sorgen, dass die vielen Menschen in der Ukraine das Land nicht verlassen müssen. Und schließlich geht es da auch nicht nur um die Infrastruktur, sondern auch um um nicht vielen Menschen, die ganz einfache Sachen, Sachen brauchen, wie ihre Rente oder andere Sozialleistungen.
0: Also mir war vor diesem Gespräch auch gar nicht so richtig bewusst, dass das ganze Thema, dass es bei dem ganzen Thema auch darum geht, das Land auf dem Entwicklungsstand zu lassen, wo es gerade ist, die Ukraine als modernes Land zu erhalten. Zurzeit werden tatsächlich von über 750 Milliarden Euro gesprochen, die insgesamt gebraucht werden, um das Land in Stand zu halten, aber auch den Wiederaufbau zu finanzieren. Und Herr Fritsche, bezeichnet das Ganze auch als Generationenaufgabe, die noch in die nächsten Jahrzehnte hineinreichen wird.
1: Ja, das muss man sich ja auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also 750 Milliarden Euro. Das ist ja im Endeffekt eine ganz ungreifbare Zahl und das ist ja auch erstmal nur eine Schätzung, wie viel Geld ja dann am Ende wirklich gebraucht wird. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber um es nochmal in einem Satz zusammenzufassen, es geht erstmal darum, dass die Ukraine irgendwie über den Winter kommt und damit da die Grundversorgung gewährleistet werden kann, braucht die Ukraine eben finanzielle Unterstützung. Mm-hmm.
0: Auch auf die Protestbewegung im Iran wollen wir heute noch zu sprechen kommen. Es ist viel passiert in den letzten Tagen. Jeden Tag überschlagen sich die Ereignisse. Und diese Woche kam auch noch hinzu, dass der Tod der jungen Massa Gina Amini nun 40 Tage her ist.
1: Ja, 40 Tage, so lange hält die offizielle Trauerzeit im Iran an. Und seit gestern ist sie damit zu Ende. Dies hat dann wieder zu größeren Protestaktionen im Land geführt. Ich habe im Netz ganz viele Bilder und Videos gesehen von einer großen Menschenmasse, die gemeinsam zum Grab von Massa Gina Amini Pilgern und das ohne offizielle Trauerfeier, denn die Familie hat sich laut verschiedenen Medienberichten dagegen entschieden, eine abzuhalten.
0: Ob sie sich dazu unter Druck der Regierung entschieden haben, ist nicht auszuschließen. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier darüber sprechen und die Menschen und die ganze Protestbewegung sichtbarer machen. Bislang reagiert die iranische Regierung weiterhin mit Repressionen. Nach Angaben von MenschenrechtlerInnen sind seit Beginn der Proteste über 250 Menschen getötet worden und mehr als 10.000 befinden sich derzeit in Gefangenschaft.
1: Ja, ich finde besonders den Mut, den diese ganzen Menschen aufbringen, sich diesem tötenden Regime entgegenzustellen, wirklich. Wirklich unfassbar beeindruckend und in dieser gesamten Protestbewegung sind ja besonders die jungen Menschen unserer Generation, also der Generation Z, immens wichtig. Das sagen ja auch viele Berichte über Schulen oder Universitäten, zum Beispiel am Dienstag, da wurde der iranische Regierungssprecher ausgebucht, als er vor Studierenden eine Rede gehalten hat.
0: Gestern haben sich auch viele junge Menschen nördlich von Teheran iranischen Sicherheitskräften entgegengestellt und damit ihr Leben riskiert. Das sind Menschen, die bereit sind, für die Bewegung zu sterben. Momentan überschlagen sich die Ereignisse total, wie wir ja auch schon erwähnt haben. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle noch mal ein paar Informationsquellen nennen, bei denen ihr euch über die aktuellen Entwicklungen informieren könnt.
1: Viele gute Artikel kann man im Iran-Journal lesen. Ähm, ich muss sagen, dass ich mich aber auch ganz viel über Social Media informiere. Da kann ich besonders die Journalistin und Politikwissen die Wissenschaftlerin Dusen-Tekal empfehlen und auch die ehemalige ARD-Korrespondentin Nathalie Amiri. Es gibt aber auch noch viele weitere, die super wichtige Arbeit leisten, denn das Wichtigste ist wirklich, dass wir nicht aufhören, uns darüber zu informieren, über diese Proteste zu sprechen und sie immer wieder zu
0: thematisieren. Mit diesen Worten trat die ehemalige Premierministerin des Vereinigten Königreichs Liz Truss letzte Woche Donnerstag vor die Presse. Am Dienstag wurde sie dann auch offiziell aus dem Amt entlassen, nur sieben Wochen nach ihrer Vereidigung.
1: Ja, damit geht Truss als die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in die britischen Geschichtsbücher ein. Ganz klar ja eher ein zweifelhafter Rekord. Ähm, die Regierung von Liz Truss wurde ja schon früh für den Kurs in ihrer Wirtschaftspolitik kritisiert. In den letzten Tagen vor ihrem Rücktritt verschärfte sich dann ihre politische Lage aber nochmal deutlich. Wir haben jetzt unseren Reporter Jannis bei uns, der sich mit den sieben, Klammer auf Ausrufezeichen, Klammer zu, ereignisreichen Wochen genauer beschäftigt hat. Jannis, was hat denn dazu geführt, dass Liz Truss ihr Amt bereits so schnell wieder räumen musste.
4: Ja, da muss man erstmal ein bisschen ausholen und sich die Rahmenbedingungen anschauen, unter denen Truss überhaupt erst ins Amt gekommen ist. Die wirtschaftliche Situation in Großbritannien ist unter anderem auch wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aktuell sehr angespannt. Ich habe mit Professor Keith Küster darüber gesprochen. Er ist Makroökonom an der Universität Bonn und hat die Ausgangslage so beschrieben. Großbritannien äh, hat steigende Staatsverschuldung, wie alle Industrieländer in Großbritannien, hat noch mit den Folgen des Brexits wirtschaftlich äh, zu tun. Und dann kommt in Großbritannien auch noch dazu, dass das Land als Ganzes sich im Moment im Ausland verschuldet. Als Viertes kommt dazu, dass sie äh, höhere Inflation haben.
0: Truss hatte also direkt eine ganze Reihe von Herausforderungen vor sich, als sie am 6. September zur Premierministerin wurde. Wie wollte sie diese denn eigentlich angehen?
4: Ja, Ihr Lösungsvorschlag waren erhöhte staatliche Ausgaben und Steuersenkungen. Es sollte ein Energiepreisdeckel eingeführt werden, bei dem der Staat die Energiekosten privater Haushalte subventionieren würde. Außerdem sollte Steuersenkungen geben, die dann die Wirtschaft ankurbeln. Viele Expertinnen reagierten auf diesen Plan, aber eher skeptisch. Dr. Tobias König, Postdoc beim Institut für Finanzmärkte und Statistik der Universität Bonn, hat mir die Sorgen der Finanzwelt so erklärt. Nun bestand die Befürchtung, dass die Pläne wahrscheinlich nur mit einem großen Anstieg neuer Schulden finanzieren können. Und zum anderen hätte bestand die Gefahr, dass diese Fiskalpolitikmaßnahmen, insbesondere diese großen, ziellosen, hohen Transferleistungen, um die Energiekosten der Haushalte zu stabilisieren, die Inflation weiter nach oben hätte treiben können. An den Finanzmärkten führte der Plan von Trust und ihrem Finanzminister quasi Quarteng zu einer panischen Reaktion vieler AnlegerInnen. Der Kurs des britischen Fundes stürzte ab und auch britische Staatsanleihen verloren massiv an Wert. Das war besonders problematisch, weil britische Rentenversicherungen oft viele dieser Anleihen als Rücklage besitzen. Der stark fallende Kurs löste eine Abwärtsspirale aus, da immer mehr große institutionelle AnlegerInnen ihre Anleihen abstoßen wollten. Erst durch eine massive Intervention der Zentralbank, die anfing Anleihen aufzukaufen, konnte diese Lage wieder stabilisiert werden. Die Politik von Trust setzte also darauf, die Staatsanleihen verschuldung zu erhöhen. Diese Politik sprach sie aber nicht mit der Zentralbank ab und ließ sie auch nicht von der unabhängigen Haushaltsaufsichtsbehörde überprüfen. Professor Küster sieht hier einen politischen Fehler. Was man berücksichtigen muss, ist, dass Schuldenaufnahme vorbereitet werden muss äh, im politischen Prozess. Äh, in dem folgenden Sinne, es kommt eben wirklich ganz stark darauf an, ob am Ende diejenigen, die die Schulden kaufen sollen, ob die daran glauben, dass man
5: langfristig diese Schulden bedient.
4: Ja, und genau dieses Vertrauen in die Zahlungsmoral des britischen Staates war offenbar nicht mehr groß genug, weshalb die Reaktion der Märkte dann so drastisch ausfiel.
1: Trotzdem hielt Truss ja zunächst an ihrem Plänen fest und gab sich ja sehr kämpferisch. Ähm, Im Laufe des Oktobers hat sie dann aber unter dem Druck der wirtschaftlichen Lage und dem Widerstand in der eigenen Partei ja zunächst einzelne Elemente ihres Plans zurückgenommen und schließlich sogar ihren eigenen Finanzminister gefeuert. War das dann nicht bereits ein Zugeständnis, dass ihre Politik eben nicht der richtige Weg war? Ich
4: denke, das kann man so sagen. Insbesondere, wenn man sich anschaut, während Quatengs Stelle ins Finanzministerium nachgerückt ist. Sein Nachfolger Jeremy Hunt kündigte bereits drei Tage nach seinem Amtsantritt an, dass er einen Großteil der Steuersenkungen zurücknehmen werde. Außerdem erklärte er die Wachstumsstrategie der Regierung für beendet und kündigte stattdessen eine Reihe an Kürzungen im Staatshaushalt an. Am Tag vor dem Rücktritt von Liz Truss wurde es dann nochmal besonders turbulent. Zunächst zwang Truss ihre Innenministerin Braverman zum Rücktritt, bevor es dann abends im Parlament zu chaotischen Szenen kam. Hier sollen sich konservative Abgeordnete vor einer wichtigen Abstimmung gegenseitig angeschrien haben und es soll auch zu physischen Auseinandersetzungen gekommen sein. Am nächsten Mittag trat Truss dann zurück. Diese Vorfälle waren aber wohl eher der Auslöser als der tatsächliche Grund für den Rücktritt, meint auch der Politikwissenschaftler Christopher Prinz vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn.
5: Der wesentlichste Grund, warum Liz Truss aus dem Amt geflogen ist, ist es eigentlich auch der Grund, warum sie überhaupt in ihr Amt gekommen ist. Liz Truss hatte im parteiinternen Wahlkampf ja versprochen, die Unternehmenssteuer, aber vor allem auch die Einkommenssteuer unter anderem eben für die Bestverdiensten Britinnen zu senken. Das gefiel den äh, ja, Mitgliedern der Conservative and Unionist Party. Wem es nicht gefiel sind, den Finanzmärkten, die als aus diesen Vorschlägen dann politik werden sollte, der Regierung fast die rote Karte zeigten.
4: Ja, dieser Reality-Check durch die Märkte war für eine Politikerin, die so sehr mit ihrem Wirtschaftsprogramm verbunden war, wie Liz Truss, eben eine totale Katastrophe. Und als ich dann abzeichnete, dass sie nicht dazu fähig war, die Situation in den Griff zu bekommen, war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit bis zu ihrem Rücktritt.
0: Russ nachfolger Rishi Sunak ist aus mehreren Gründen ein bemerkenswerter Premierminister. Also zum einen ist er die erste Person of Color und der erste gläubige Hindu in diesem Amt. Aber eine richtige Underdog-Story ist es trotzdem nicht unbedingt. Zum Beispiel sind er und seine Frau zusammen reicher als König Charles. Und vor allem ist Sunak aber auch schon der, bzw die dritte Premierministerin seit der letzten Wahl 2019. Da gibt es doch sicherlich auch Forderungen nach Neuwahlen, oder? Also ich meine, die Britinnen müssen doch auch jetzt mal irgendwie selbst bestimmen, wer der nächste Premierminister oder Premierministerin werden soll, oder?
4: Ja, also diese Forderung gibt es tatsächlich. Vor allem die Sozialdemokratische Labour-Partei fordert das. Sie würden bei den nächsten Wahlen, wenn es denn jetzt welche gäbe, wahrscheinlich eine sehr große Mehrheit davon tragen. Die Konservativen müssten hingegen ein historisch schlechtes Ergebnis befürchten. Kein Wunder also, dass sie sich mit allen Mitteln dagegen wehren und auch das Amt des Premiers jetzt im Eilverfahren neu besetzt haben. Das konnten sie machen, da sie im Parlament weiterhin die absolute Mehrheit haben. Auch Christopher Prinz sieht die Wahrscheinlichkeit
5: von Neuwahlen im Moment als gering an, denn Wer also das Parlament auflösen kann und somit zu Neuwahlen zu kommen, ist eben nur noch der Premierminister bzw. der neue König auf Anraten des Premierministers. Insofern kann die Labour Party so laut nach Neuwahlen rufen, wie sie möchte. Wenn sich die Regierung dann nicht, äh, nicht dazu entscheidet, solche durchzuführen, die wird es auch keine Neuwahlen geben.
4: Die Taktik der Konservativen dürfte es also sein, die aktuelle Krise auszusetzen und bis zur nächsten Wahl das Land und die Partei möglichst wieder in einen besseren Zustand zu bringen.
1: Ob Rishi Sunak das bis dahin gelingen kann, das wird sich noch zeigen. Zu tun hatte aber auf jeden Fall, das haben wir gehört, genug. Danke an ich Janis, für diesen Überblick über die Amtszeit von Listras.
0: Außerdem. Heute vor einer Woche kam Peter Fox aus der Versenkung zurück. Nach über zehn Jahren Abstinenz als Solokünstler hat er die Single Zukunft Pink gedroppt. Ihr habt ja bestimmt schon alle gehört.
1: Ja, eine hellige Meinung, sehr nice. Aber trotzdem gab es äh, Kritik an dem Song. Der erinnert nämlich an eine bestimmte Musikrichtung des südafrikanischen Haus, nämlich arma Piano. Die gibt es seit 2012
0: vorangetrieben wurde die Diskussion öffentlich unter anderem durch den Journalisten Malcolm O'Hanwe, der unter anderem kritisiert, dass Peter Fox nach zwei Tagen rund eine Million Aufrufe auf YouTube hat. Am da star Moonshell Zinelli nach einem Jahr nicht einmal die Hälfte.
1: Auch wenn das natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen ist, steckt da dann doch ein Punkt hinter und trägt auch dazu bei, diese kulturelle Aneignungsdebatte weg von Gefühlen und hin zu Daten und Fakten zu führen. Das wünsche ich auch der Journalist und Podcaster Ridal Karel Chukwengo im BonfM-Interview.
6: Ich glaube, dass wir vielleicht mit dem Thema mehr davon wegkommen von wer ist schuld, sondern erkennen, wie wir es auch bei jüngeren Generationen sehen, die ja in vielen Kulturen aktiv sind, die Filme komplett auf Englisch oder auf Indisch oder Tamilisch angucken mit Untertiteln, dass es eben möglich ist. Dass wir uns eingestehen können, dass wir einfach nicht alles wissen, über alle Kulturen informiert sind. Weil was Leute hören ist, du darfst nicht, aber das ist nicht, was wirklich gesagt wird, sondern man sagt dir, setz dich bitte damit auseinander, dass du das richtig wiedergibst, wie es auch ist und nicht einfach eine falsche Geschichte erzählst, wie bei einer Doktorarbeit. Da muss zitiert werden, woher etwas kommt.
0: Es geht eben um eine klare Benennung. Pizza ist italienisch, Sauna finnisch. Dann kann man auch ein Musikgenre, einem bestimmten Hintergrund zuordnen, den man eben auch benennen muss. Wie Karell sagt, muss man sich gleichzeitig in der Debatte um kulturelle Aneignung auch mit dem Hintergrund dieses Begriffs beschäftigen. Da steckt nämlich deutlich mehr dahinter, als die öffentlichen Diskussionen einen zeigen wollen.
1: Ja, da haben wir auch mit Karima Benbrahim drüber geredet. Sie leitet das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen und forscht Schon publiziert zu dem Thema. Sie hat uns von drei Ebenen erzählt. Ebene Nummer eins ist der normale Austausch der Kulturen, der sich vielfältig äußert, unter anderem eben auch in unserem Pizzakonsum.
0: Ebene Nummer zwei, die sie uns erklärt hat, ist die kulturelle Dominanz von westlichen europäischen Wertesystemen, der auch mit der Ebene Nummer drei zusammenhängt, der Ausbeutung. Wir haben es natürlich hier mit Ausbeutungsverhältnissen zu tun, die begründet haben, dass es Rassen gibt und dass Menschen niedriger
5: wert sind und mehr wert sind. Und Sozusagen auf der Wertschöpfungskette, sage ich jetzt mal,
0: dass das nicht nur einfach ähm, Gruppen gegen Gruppen sind, sondern dass das eine, eine Ausbeutungspolitik war, also eine, auch eine imperiale Politik ähm, der Verwertbarkeit. Also Produkte und, und Menschen haben gearbeitet, um andere Länder und vor allem Europa zu bereichern. Also eindeutig mega umfangreiches Thema, das wir in vielen Dimensionen auch wirklich mitdenken müssen, aber um nochmal auf die Peter-Fox-Thematik zurückzukommen. Er hat sich ja auch zu dem Thema geäußert, auf seine Playlist hingewiesen, in der er seine Einflüsse präsentiert und auch darauf hingewiesen hat, dass er seinen Song nicht als so innovativ sieht, also ganz klar macht, dass er Amapiano nicht erfunden hat.
1: Ja, das sind alles total wichtige Punkte. Für unsere GesprächspartnerInnen kommen aber noch zwei Punkte hinzu. Eine mögliche Zusammenarbeit mit KünstlerInnen ist Punkt 1 dabei.
6: Und er hat jetzt auch in seiner Position, weil er einfach, ich sage gerne, von der Größe, die deutsche Rihanna ist, kann er in dem Sinne dann auch zum Beispiel mit anderen zusammenarbeiten, mit Amapiano-Artisten oder auch mit Afrobeats-ArtistInnen, wenn es, wenn es ihn doch beliebt. Und so ein Licht auf diese werfen, die vielleicht nicht, noch nicht diese Zugänge haben, weil man denkt, der Sound ist. Kommt vielleicht in der Gesellschaft nicht an.
0: Und zusätzlich geht es natürlich auch um das Geld, was Peter Fox mit diesem Song verdient. Wünschenswert wäre es gerade, dass Menschen, die vielleicht gerade in einer dominanten Kultur angehören, sich besonders verbinden mit denen, die es nicht können. Und dass sie sozusagen auch Ressourcen, die sie haben, umverteilen können.
1: Ja, alles in allem geht es, aber auch in der Diskussion darum, weniger auf den Verbotscharakter hinzuweisen, sondern wirklich zu diskutieren, wo Einflüsse bestimmter Musik oder Fashion oder anderer kultureller Güter herkommen.
0: Falls ihr euch jetzt Fragt, welcher Vogel euch da gerade ins Ohr singt? Das ist das Braunkehlchen und seit gestern hat das Braunkehlchen sogar eine besondere Auszeichnung. Es ist nämlich vom Nabu zum Vogel des Jahres gekürt worden.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich jetzt diesen kleinen braunen Vogel im Vergleich zum Vogel des letzten Jahres recht unspektakulär finde. Äh, der Wiederhopf war es ja letztes Jahr und der hat ja so ein fancy Irokesen. Das ist schon ein bisschen cooler.
0: Ja, der sieht schon wirklich <lacht> ganz cool aus, muss ich dir recht geben. Aber die Auszeichnung zum Vogel des des Jahres gibt es ja auch nicht für einen besonders schönen Vogel, sondern für welche, die als besonders gefährdet gelten. Und da gehört das Braunkehlchen dazu. Ich habe tatsächlich gestern den Livestream <lacht> bei Instagram verfolgt. Der Nabu hat nämlich da ganz feierlich den diesjährigen Kandidaten bekannt gegeben.
1: Ja, den Livestream habe ich jetzt nicht verfolgt, aber ähm, ich habe mir mal ein bisschen was zum Braunkehlchen durchgelesen und auch warum das Braunkehlchen gefährdet ist. Ähm, das ist nämlich ein Wiesenbrüter und da es in Deutschland kaum noch hohe, unberührte Wiesen gibt, hat das Braunkehlchen eben auch nur noch begrenzte Brutorte.
0: Also, vielleicht habt ihr im Park oder Wald Glück und könnt den unverkennbaren Ruf des Vogels des Jahres 2023 hören. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das nächste Mal besonders gut hinzuhören. Schon gehört.
1: Ja, jetzt zum Schluss haben wir wieder ein paar Empfehlungen für euch und zwar heute zwei musikalische Empfehlungen. Es ist wieder Freitag, viele gute neue Musik ist brandneu draußen und heute empfehle ich euch das neue Album von Fred Again. Der dritte Teil von Actual Life ist draußen. Der König des Sad Electro Pops ist wieder da und ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Ich habe auch noch ein Album, das ich euch sehr gerne empfehlen möchte. Und zwar ist heute das neue Desaster-Album rausgekommen mit dem Titel Rolex für alle. Es sind schon ein paar Songs online äh, gewesen in den letzten Wochen. Er hat wirklich wöchentlich einen neuen Song rausgebracht und ich fand wirklich sehr viele ziemlich gut. Ich habe jetzt noch nicht alle gehört. Wie gesagt, heute ist erst das Album rausgekommen, aber ich kann es sehr empfehlen für alle, die mal reinhören möchten. Das war die aktuelle Folge von unserem News-Podcast von Bonner FM, Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Und durch die heutige Folge haben wir euch begleitet. Einmal ich, Carlotta.
1: Und Tom Luca.
0: Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass wir euch das ein oder andere Thema ein bisschen verständlicher machen konnten bei der großen politischen Weltlage, die wir zurzeit haben. Jetzt wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende.
1: Und lasst euch am Montag nicht zu so sehr erschrecken an Halloween.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss. Summa summarum. Die studentische halbe
5: Stunde.